0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة بإطلالة على فصل عنوانه طويل جداً قال ابن خلدون فصل في أن أهل الأمصار على الإطلاق الأمصار هي المدن والحواضر أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية ملكة اللسان العربي التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان حصولها عليه أصعب هذا الفصل كان نتيجة بالنسبه لما سبقه من الفصول يقول نتيجه ما قدمته نتيجه ما ذكرته في الفصول السابقه ان البعيدين عن اللسان العربي من اهل المدن والحواضر وحتى من اهل البوادي البعيدون عن اللسان العربي يكون تعلمه عليهم اصعب والملكه لا تتكون لهم الا نادرا و قال والسبب في ذلك ما سبق الى المتعلم من حصول ملكه منافية للملكه المطلوب بما سبق اليه من اللسان الحضري الذي افادته العجمه. اللسان الحضري افسدته وكتب افادته يعني اضافت اليه لا هي افسدته الحي- اللسان الحضري افسدته العجمه، فلما سبق هذا اللسان الذي افسدته العجمه الى عقل الإنسان وإلى قلب الإنسان وإلى لسان الإنسان أصبح من الصعب عليه أن يكتسب ملكة اللغة العربية الصحيحة التي تتكلم عنها في القراءة السابقة وما قبلها قال آه وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في العجمة كلما كان أهل مدينة أو أهل حاضرة آه مستغرقين أو أو عريقين في العجمة وأبعد عن لسان مضر قصر بصاحبه عن يعني تعلم اللغة المضرية وحصول ملكتها لتمكن المنافاة حينئذ، كلما كان أهل مدينة أو أهل قطر أو أهل مجموعة من الأمصار لهم لغة بعيدة تمام البعد أو بعيدة بعدا كبيرا عن اللسان العربي الأصلي، كلما كان تعلم اللسان العربي الأصلي عليهم أبعد، ليه؟ قال لتمكن المنافاة، يعني هناك صراع هناك لسان يقول أنا سهل عليك هناك كلام يقول أنا يسير هناك كلام يقول أنا الذي اعتدت عليه وهناك كلام يقول أنا الصحيح أنا المطابق لكلام العرب أنا المأخوذ من لفظ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الصراع سماه ابن خلدون المنافاة قال تتحقق المنافاه يقع هذا الصراع في نفس المتكلم فلا يستطيع ان يتعلم اللغه الجديده اللي هي اللغه العربيه الصحيحه ولا يستطيع ان يستغني عن اللغه الفاسده التي اكتسبها اول ما اكتسب الكلام. ضرب مثالا ضرب اماكن يعني امثله بس انا سأنقل مثالا واحدا. قال واعتبر ذلك يعتبر ذلك زي كما قلنا الاعتبار هو النظر والقياس وكذا واعتبر ذلك في اهل الاقطار. فأهل إفريقية والمغرب لما كانوا أعرق في العجمة عريقين في عجمتهم وبعدهم عن اللسان العربي الأول كان لهم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم صعب جدا على أهل المغرب وإفريقية أن يحصلوا اللسان العربي بالتعلم قال ولقد جبل أتى بالمثال الذي اريد أن أقرأه لحضراته نقل ابن الرقيق أن بعض كتاب القيروان كتب الى صاحب له بعض الكتاب مش الذين لا يمارسون الكتابه، مش الذين لا شان لهم بالكتابه، الكتاب الذين يمارسون الكتاب الذين الكتابه تكاد ان تكون حرفه له بعض الكتاب القيروان كتب الى صاحب له يقول: يا اخي ومن لا عدمت فقده اعلمني ابو سعيد كلاما انك كنت ذكرت انك تكون تكن انك تكن مع الزيت تاتي. وعاقنا اليوم فلم يتهيأ لنا الخروج وأما أهل المنزل الكلاب من أمر التبن فقد كذبوا هذا باطلا ليس من هذا حرفا واحدا وكتاب إليك وأنا مشتاق من إليك هذا ليس كلاما عربيا وليس كلاما أعجميا هذا كلام فاسد لا معنى له ولا إقامة لإعرابه هكذا أدت الملكة القديمة الأعجمية بالملكه الجديده العربيه الى هذا الفساد وهذا التخليط في الكلام اهل البيت الكلاب اهل المنزل الكلاب من امر التبن يعني ايه من امر التب يعني قاعدين يعني في بيت لا يتحركون لك يعني ما فيش ف لذلك ابن خلدون صادق عندما يقول ان هؤلاء لا يتعلمون اللغه العربيه حتى تصبح ملكه لهم الا بشق الانفس ان كان ويظل مع ذلك هناك قصور والمثال الذي ضربه طبعا جاء بمثال مستفشع لكنه دال على المعنى الذي أراد أن يقول وقال وكذلك كانت أشعارهم بعيدة من الملكة نازلة عن الطبقة العليا يعني من الشعر ولم تزل كذلك ولهذا العهد يعني لوقته وما كان بإفريقية من مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليها ولم تزل طبقتهم في البلاغه حتى الان مائله الى القصور. واهل الاندلس اقرب منهم الى تحصيل هذه الملكه بكثره معاناتها وامتلائهم من المحفوظات اللغويه نظما ونثرا. وكان فيهم ابن حيان المؤرخ امام اهل الصناعه في هذه الملكه ورافع الرعه فيها وابن عبد ربه والقسطلي وامثالهم من شعراء ملوك الطوائف ولذلك زخرت فيها يعني في الاندلس بحار اللسان والادب. وتدول ذلك فيهم فيه مئين من السنين حتى كان الانفضاض اللي هو بعد الهزيمه والجلاء وايام التغلب النصرانيه وشغل وشغلوا عن تعلم ذلك وتناقص العمران في بلادهم فتناقص ذلك العلم شان الصنائع كلها فقصرت الملك فيهم عن شانها حتى بلغت الحضيض. وثم ذكر اسماء من كان من اواخرهم في اوائل دوله بني الاحمر وما اليها آه وعوده اللغه العربيه مره اخرى والبيان العربي مره اخرى الى آه الاندلس بعد آه يعني نهضه قرطبه التي استمرت بعد سقوط الاندلس آه عقودا طويله من السنين أه ثم انتقل الى الكلام عن المشرق العربي فقال واما المشرق لعهد الامويه والعباسيه فكان شانه شان الاندلس في تمام هذه الملكه واجادتها ملكه اللغه العربيه المضريه او الحميريه لبعدهم لذلك العهد يعني في عهد الامويين والعباسيين عن الاعاجم وعن مخالطتهم الا في القليل فكان امر هذه الملكه لذلك العهد اقوم وكان فحول الشعراء والكتاب لعهدهم اوفر طبعاً فحول الشعراء والكتاب في العصين الأمة والعباسي كانوا أوفر بكثير مما جاء بعدها لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق وانظر مشتمل هذه المناسبة الثانية التي ذكر فيها كتاب الأغاني في المقدمة لسا يذكروا بعد كده. وانظر مشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم ونثرهم فإن ذلك الكتاب كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني القاضي أبي الفرج الأصفهاني هذا الكتاب هو كتاب العرب وديوانهم فيه لغتهم واخبارهم وايامهم وملتهم العربيه وفي مله عربيه يقصد بالمله العربيه المله الاسلاميه لان العرب هم اول من اسلموا اذ النبي عربي وقد دعا اول ما دعا قومه فسمى المله الاسلاميه بالمله العربيه وهي صحيح الصحيح تسمى المله الاسلاميه اي الدليل على صحه ما اقوله من انه يقصد بالمله العربيه المله الاسلاميه قال: وفيه لغتهم وأخبارهم وأيامهم وملتهم العربية وسير نبيهم صلى الله عليه وسلم وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارهم وغنائهم وسائر أحوالهم فلا كتاب ليس هناك كتاب أوعب من الأغاني لأحوال العرب وبقي امر هذه الملكه مستحكما او مستحكما بالمشرق في الدولتين يعني الاموي والعباسي وربما كانت فيهم ابلغ من سواهم مما كان في الجاهليه حتى تلاشى امر العربي ودرست لغتهم وانقضى امر دولهم وصار الامر للاعاجم والملك في ايديهم نحن الان الملك في ايدينا صوره أما الفهم والثقافة والحضارة واللغة والكلام والتميز الاجتماعي فبالعجمة وليس باللسان العربي المستقيم فاستولت العجمة على أهل الأمصار والحواضر حتى بعدوا عن اللسان العربي وملكته وصار متعلمها منهم مقصرا عن تحصيلها وعلى ذلك تجد لسانهم لهذا العهد في فني المنظوم والمنثور وإن كانوا مكسرين منه تجد لسانهم في هذا العهد قاصرا عن التعبير الصحيح أو التعبير المقنع أو التعبير الجميل في النظم وفي النصر قال وإن كانوا مكسرين من يكسرون من النظم والنسر والله يخلق ما يشاء ويختار ثم اتى بفصل عنوانه انقسام ال... الكلام فصل في انقسام الكلام الى فني النظم والنثر، قلنا النظم هو الشعر آه والنثر هو الكلام المسترسل الذي هو كلمات وجمل متواليه بغير ضابط من وزن ألقافية يجمع بينها. آه ذكر المعنى الشعر ومعنى النثر ثم قال واما القران الكريم وإن كان من المنثور إلا أنه خارج عن الوصفين وليس يسمى مرسلاً مطلقاً ولا مسجعاً بل هو مفصل آيات تنتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدها ويثنى من غير التزام حرف يكون سجعاً ولا قافيا وهو معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية الآية يثنى بعدها بيثنى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وهو معنى قوله تعالى قد فصلنا الآيات فصلنا الآيات جعلناها فصلا كل فصلة يعني كل جملة في آية من الآيات يسمعها الإنسان فيفهم معناها وسمي آخر الآيات فواصل طب مين اللي سماها فواصل؟ سمها فواصل العلماء الذين درسوا علوم القران من قوله تعالى قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وقوم يفقهون الى اخر المواضع اللي فيها التفصيل فسموا نهايه كل ايه فاصله قال ابن خلدون وليست هذه الفواصل اسجاعا ولا التزم فيها ما يلتزم في السجع ولا هي ايضا قوافيه واطلق اسم المثاني على ايات القران كلها على العموم لما ذكرناه واختص بأم القرآن اختص لفظ المثاني بأم القرآن للغلبة فيها كالنجم للثريا الثريا كوكب لكن يقال عنها نجم مع إنه الغالب لأن الغالب من الذي في السماء نجوم والكواكب معدود قال ولهذا سميت السبع المثاني سميت الفاتحة بالسبع المثاني يريد قوله ولقد اتيناك آه هناك سبع من المثاني والقرآن العظيم ولذلك سميت السبع المثاني وانظر هذا مع ما قاله المفسرون في تعديل تسميتها بالمساني يشهد لك الحق برجحان ما قلناه اللي قالوا مختلف عن كلام المفسرين وهو لا يريد أن يخوض في تفسير القرآن في هذه المقدمة إنما أحال القارئة أو السامعة إلى كتب التفسير وما قالوه في سبب تسمية الفاتحة بالمثاني وما يقوله هو وقال إن المقارنة بين أقوال المفسرين وكلامه هو كلام ابن خلدون يرجح عنده كلام ابن خلدون ثم جاء جاء بفصل عنوانه أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معا إلا للأقل قال أقل الناس هم الذين يكونون مجيدين في الفنين معا لأن كل فن ملكة فإذا انشغل قلب الإنسان وعقله بملكة منهما فإنه من الصعب جدا والقليل جدا في الناس بل ربما كان من النادر أن يكون المجيد في النثر مجيدا في النظم بنفس الدرجة أو المجيد في النظم مجيدا في النسر بالدرجة نفسها لا يجيد الا احدى الصناعتين صناعه النثر او صناعه النثر قال في الغالب لماذا في الغالب لان هناك استثناءات في كثيرين استطاعوا ان يجيدوا بين آآ آآ ان يجيدوا في فن النثر وفي فن النظم وكان هذا معروفا عنهم وشائعا في الاجيال التي تلتهم ثم جاء بفصل عنوانه في صناعة الشعر ووجه تعلمه، وقال هذا الفن من فنون العرب وهو المسمى بالشعر عندهم ويوجد في سائر اللغات. في سائر اللغات يوجد شعر، وهذا صحيح. الشعر موجود في كل الاغاني، ليه؟ لأنه الشعر من طبيعته أن يغنى. الشعر هو وزن الكلام وتقفيته. الشعر هو الاتيان بالجمل التي لها وقع في النفوس جميل. فكل اللغات التي في العالم عندها هذه القدرة على صناعة الكلام الموزون المقفى الكلام الذي له أثر في النفس جميل على طريقة العرب في صناعتهم للشعر قال هذا الشعر موجود في كل اللغات إلا أن إنما نتكلم الآن في الشعر الذي للعرب فإن أمكن أن يجد فيه أهل الألسن الأخرى مقصودهم من كلامنا وإلا فلكل لسان أحكاما في البلاغة تخصه إيه الجمله العجيبة دي؟ بيقول أنا أتكلم في هذا الفصل عن شعر العرب فقط لكن إذا حد من أهل السنة الأخرى من العاجم من غير العرب قرأ الكلام الذي سأقوله بعد ذلك عن الشعر ووجد فيه ما يناسب شعر لغته فلا بأس لكن الأصل أن لكل لغة أحكاما تخصها ولشعر كل لغة أحكاما تخصه فهو لا يعني بكلامه في الشعر مطلق الشعر كما كتب أرسطو مثلا كتاب الشعر عند أرسطو بيتكلم عن الشعر من حيث هو معنى مجرد يقوله الناس ويستأنس به المستمعون إلى آخره أما هو ابن خلدون فيتكلم عن شعر العرب دون شعر بقية الألسن قال والشعر في لسان العربي غريب النزعة عزيز المنحة إذ هو كلام يفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاً ويسمى الحرف الأخير الذي تتفق فيه روياً وقافيةً وتسمى جملة الكلام إلى آخره من أوله إلى آخره قصيدة وكلمة ثم ذكر ما ينبغي أن يكون مفيداً في كل بيت من المعاني واتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد لألا يتساهل فينكسر الوزن كما يقول العالمون بفن العروض ثم قال إن الشعر من فنون الكلام صعب المأخذ على من يريد اكتساب ملكته بالصنعه وإما ملكة الشعر إيه؟ ملكة الشعر من نفس الشاعر يضعه الله في من شاء من عباده هناك بيت من الشعر لا احب ان اذكره لان فيه بعض التجاوز لكنه من شعر عباس محمود العقاد رحمه الله عندما اراد ان يمدح شعره في مقارنه بشعراء اخرين من المنافسين له في الادب والفن في وقتها قال عن شعره والشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفذ بين الناس الرحمن وهذا كلام غلط فيش حد بين الناس الرحمن الرحمن واحد وهو الرحمن الرحيم سبحانه واذا قيل لهم آه وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، فكلمة الرحمن لا تطلق إلا على رب العالمين ولو في الشعر ولو مجازا، لكن مع ذلك استشهدت بهذا البيت كي أقول إن شعور الشاعر، الشاعر الحقيقي، شعر المطبوع، شعوره أن هذا ليس من عنده، أن هذا يأتيه، ومن هنا قالت العرب قديما آه إن لكل شاعر آه آه جني، عفريت، يوحي إليه بالشعر آه وزعموا ان وادي الجن وادي عبقر وادي الجن هو الذي تجتمع فيه شعراء الجن ثم ينصرفون كل منهم الى صاحبه من الشعراء. آه الى اخر هذا الكلام والنظر في هذه الامور هو النظر في الاساطير العربيه القديمه وليس نظرا في شيء علمي او ادبي معروف. ثم وقفت عند كلمة عجيبة موضوعها لا يعنيني لأنه استطرادات طويلة في الشعر لكن استعمل ابن خلدون كلمة الصورة الذهنية قال مدلول لفظة الأسلوب عند أهل الصناعة وما يريدون بها في إطلاقهم فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال التي تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي ترص فيه ولا يرجع الى الكلام باعتبار افادته اصل المعنى الذي هو وظيفه الاعراب ولا باعتبار افادته كمال المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفه البلاغه والبيان ولا باعتبار الوزن كما استعملته العرب فيه الذي هو وظيفه العروض فهذه العلوم الثلاثه خارجه عن الصناعه الشعريه وانما يرجع يرجع العلم بهذه الصناعه الشعريه واسلوبها الى صوره ذهنيه للتراكيب المنتظمه كلية باعتبار انطباقها على كل تركيب خاص وتلك الصورة ينتزعها الذهن من اعيان التراكيب واشخاصها كنت اظن الى ان وصلت الى هذا القدر من القراءة في المقدمة لاعدها لقراءتنا معا ان تعبير الصورة الذهنية تعبير جديد مقترح معاصر او او بالكثير عمره 20 30 سنة ثم اكتشفت أن تعبير الصورة الذهنية تعبير عربي أصيل قديم بدرجة أنه مستعمل من القرن السابع من القرن الثامن أو التاسع وقتما ما كتب ابن خلدون هذه الكلام فلنتوقف نحن معشر المتعلمين والمثقفين عن رمي كلام غيرنا بأنه كلام أعجمي أو كلام مترجم إلى أن نبحث عن وجوده أو عدم وجوده في لغتنا العربية قال ابن خلدون آه إن القالب يتسع لحصول التراكيب قالب الشعر يتسع لحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه قال إن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة الشعر له أساليب له أساليب وما إلى ذلك وضرب أمثلة قال فسؤال الطلول الطلول هي الأطلال البيوت القديمة المهجورة أحياء العرب إذا انتقلت كانت بيوتها تهجر فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب الطلول كقوله يا دار ميتة بالعلياء في السند ويكون باستدعاء الصحب للوقوف يسؤال السؤال كقوله قف نسأل الدار التي خف أهلها مشوا أزعنوا أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل أو بالاستفهام عن يعني الجواب لمخاطب غير معين كقوله ألم تسأل فتخبرك الرسوم، أنت ما سألتش في الطلول دي القديمة البيوت المكسرة اسأل تخبرك هذه الرسوم. وبقية هذا البيت ألم تسأل فتخبرك الرسوم على فرتاجة والطلل القديم، يقولوا لك مين هم راحوا فين. طيب ومثل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله حي الديار بجانب العزل آه وبقيته آه إذ لا يلائم شكلها شكلي الديار المكسرة القديمة المهجورة لا يلائم شكلها شكل الإنسان القوي الناظر الذي يقول الشعر بهذه الترقية آه قال أو بالدعاء للطلول بالسقية السقية يعني أن ينزل الله عليها المطر فيسقى أهلها وأغنامها وإبلها أسقى طلولهم له أجش هزيم وغدت عليهم روضة ونعيم أو بسؤال السقيا لها من البرق كقول الشاعر يا برق طالع منزلا بالأبرق وحد السحاب له حداء الأينقي النزوء السحاب بصوتك وبغنائك كما يحدى بالنوق في الرحلة عشان يوصل السحاب لهذه الدار اللي في الأبرق وينزل عليها المطر ومثل التفجع في الرساء آه باستدعاء البكاء قوله كقوله آه وهو لأبي تمام آه كذا فليجل الخطب وليفضح الامر وليس لعين لم يفض ماؤها اعذره اللي مش بيعيط طبعا ما عندوش عذر طيب او باستعظام الحادث استعظام موت الميت رايت من حملوا على الاعواد رايت كيف خبى ضياء النادي عندما مات هذا الرجل وحملوه على على النعش حملوا نعشه لكن يسمى الاعواد لانها قطع مستطيلة من خشب ملفوفه بقماش فقال ارايت من حملوا على الاعواد ارايت كيف خبى ضياء النادي هذا استعظام للوفاه او بالتسجيل على الاكوان بالمصيبه لفقده قال منابت العشب لا حام ولا راع ما ضردا بطويل الرمح والباع يكلم العشب يقول له ما حدش هيرعاك وما من غنم غيرك من غنم غيره عشان يجوا ياكلوا منك. أنت أصبحت لا حامية لك. لأنه مات طويل الرمح والباعي. طويل مضر بطويل الرمح والباعي. الذي كان يستطيع حمايتك ومنع من لا يستحق الدخول فيك. ثم أتى ببيت آخر. يا شجر الخابور ما لك مورقا. كأنك لم تجزع على ابن طريفي. هذا ينكر على الجمادات. والشجر سيجزع. لكن الشعر لشدة تعلقه بصديقه أو صاحبه. خاطب شجر الخابور وقال له يا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. ورأك طالع لسه أنت مش عيان مش مش مريض مش حزين تنزل هذا الشجر طيب أو بتهنئة قريعه بالراحة من ثقل وطأته قريعه الذي يقارعه في القتال أو في الحرب قال ألقى الرماح ربيعة بن نزار أو درد بقريعك المغوار. بيقول ربيعة بن نزار ده آه أنه أنت ألقيت الرماح ليه ألقيت الرماح لأنه غريمك اللي كان بيقتلك مات أنت قتلته فانتهى الأمر ارمي رماحك بقى مش محتاج لحاجة تانية قال وأمثال ذلك كثير في فنون الكلام ومذاهبه وتنتظم التركيب فيه بالجمل يغير الجمل إنشائية وخبرية اسمية وفعلية متبعة وغير متبعة مفصولة وموصولة على ما هو شأن التراكيب في الكلام العربي ومكان كل كلمة من الأخرى يعرف كما تستفيده بالارتياض الارتياض من الطريقة من الرياضة كأن الكلام في الشعر رياضة رياضة ذهنية ونفسية وعقلية وعصبية بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي المجرد في الذهن والصورة الذهنية اللي كلمنا عنها من شوية والتراكيب المعينة التي ينطبق ذلك القالب على جميعها فإن مؤلف الكلام هو كالبناء أو كالنساج والصورة الذهنية مرة والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه أو المنوال الذي ينسج عليه، فإن خرج عن القالب في بنائه أو عن المنوال في نسجه كان فاسدا، المنوال هو النول الذي ينسج فيه. آه نكتفي بهذه بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.